0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Dobrý deň. Moje meno je
1: Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Delhé roky bolo najzaujímavejšou možnosťou pri pravidelnom investovaní investovať do podílových fondov. V posledných rokoch sa však stále viac a viac peňazí presúva z klasických podielových fondov do ETF, pričom posledné čísla hovoria o objeme približne 1500 miliard dolárov, ktoré boli presunuté z aktívne spravovaných fondov do pasívne spravovaných ETF v priebehu posledných desiatich rokov. Čo stojí za touto výrazne rastúcou popularitou ETF fondov, ktoré využívajú okrem veľkých inštitúcií stále častejšie aj bežní ľudia a mali investori. Máme si kúpiť aj my ETF fondy? Poďme sa na to pozrieť s generálnym riaditeľom Partners Investments Marošom Očarikom. Dobrý deň. Dobrý deň, Prej. Doba ide dopredu, asi ako vo všetkých oblastiach, aj v oblasti investovania, A dnes prichádza do popredia nový model investovania prostredníctvom ETF fondov, ktoré sa stávajú populárne už aj medzi Slovákmi. Vysvetlíme si najskôr, čo sa pod touto skrátkou vlastne ETF skrýva. Čo to vlastne znamená?
2: Skrátka ETF pozostáva z troch písmen. Exchange Traded Fund, to znamená, že je to anglický výraz na verejne obchodovateľný fond. Fond znamená, že je to cený papier, ktorý je rozdelený, ktorý je diverzifikovaný, v ktorom je nakúpených viacero iných cených papierov, to znamená je to fond nejakých cených papierov a exchange traded je, že je obchodvateľný na niektorom z regulovaných trhov, inými slovami na niektorej burze, či už v Londýne, v New Yorku, v Paríži, v Miláne alebo kdekoľvek inde. To znamená, že je to fond, ktorý si človek vie nakúpiť na burze, je tým pádom transparentný, alebo viete zistiť cenu takéhoto fondu kedykoľvek na rôznych portáloch, v rôznych zdrojoch a je aktualizovaná vždy vtedy, keď sú obchodné dni. To znamená, že dopyt a ponuka, ktorá na týchto burzach prebieha, aktualizuje a upravuje túto cenu a tým pádom cena v priebehu dňa kolíše v podstate každú sekundu.
1: A ako vlastne také ET fondy vznikajú a ako fungujú v praxi, teda na tej burze, ktorú ste spomínali.
2: Budem sa venovať primárne takému najtypickejšiemu, povedzme, akciovému ET fondu. Akciový ET fond alebo ET fondy vo svojej podstate zvyčajne fungujú tak, že sú pasívne spravované. To znamená, že neexistuje za nimi človek, ktorý rozhoduje o tom, čo sa tam nakúpi, čo sa tam predá, ale jednoducho existuje tam určitý algoritmus a povieme si to na veľmi jednoduchom príklade. Máme napríklad americký akciový trh, čo je najväčší akciový trh na celom svete a jeden z ukazovateľov toho, ako sa vyvíja celý americký akciový trh je takzvaný index S&P 500. Index S&P 500 v sebe zahrňa 500 najväčších amerických spoločností. Každú spoločnosť presne takú, ako má váhu v tom koši akcií. A vývoj týchto akcií sleduje index, ktorý presne v týchto pomeroch zahrňa v sebe tých 500 najväčších spoločností a je to index S&P 500. A pokiaľ chceme kopírovať tento index, to znamená kopírovať 500 najväčších amerických spoločností, tak si vieme zakúpiť ETF, ktoré kopíruje tento index. To znamená, že sa snaží byť svojim zložením rovnaké alebo veľmi podobné práve tomuto indexu. To znamená, nerozhoduje o zložení tohto etf človek, ale rozhoduje zloženie tohto indexu S&P 500. Je to takzvaná pasívna správa.
1: A aké aktíva majú vo svojom portfóliu ETF fondy? Spomínali ste akcie, môžu byť tam napríklad nehnuteľnosti, dlhopisy...
2: Najtypickejším ETF-fondom je akciový ETF-fond, ktorý v sebe obsahuje akcie niektorých spoločností. Veľmi rozšírené sú dlhopisové ETF-fondy, to znamená ETF-fondy, ktoré majú v sebe nakúpené konkrétne dlhopisy, či už korporátne alebo štátne. Sú samozrejme zmiešané ETF-fondy, sú ETF-fondy, ktoré napríklad majú v sebe takzvanú dividendovú triedu, to znamená, že cene papiere, ktoré pravidelne vyplácajú výnos vo forme dividendy, to znamená, ak niekto chce takto vyplácaný výnos, môže si sa kúpiť dividendové ETF, existuje napríklad realitné ETF, to znamená, že ETF, ktoré sa zameriava na realitné spoločnosti alebo na realitné projekty a existuje množstvo iných, napríklad menové ETF, ktoré sa zase zameriava na výmenné kurzy, komoditné ETF, zase na komodity, tých možností tiež strašne veľa, ale tá najväčšia skupina a najzaujímavejšia skupina spol- Bežného investora sú akciové alebo dlhopisové ETFka prípadne realitné ETFka.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. A hovorí sa, že práve
1: vďaka ETF fondom investovanie nebolo nikdy tak dostupné, ako je tomu dnes. Pre koho sú ETF fondy dobrou investičnou príležitosťou?
2: ETF fondy sú zaujímavé tak pre inštitucionálnych investorov, tam môžeme chápať rôzne dôchodkové fondy, rôzne banky, rôzne veľké správcovské spoločnosti, ako aj pre retailových, pre drobných investorov, ktorí chcú presunúť čas svojich úspor z terminovaných vkladov z bežných účtov, z osporiacích účtov do investícií do tzv. ETF podielových fondov. Je to zaujímavé hlavne preto, pretože tieto ETF fondy sú mimoriadne dostupné. Keď som spomínal napríklad ETF, ktoré kopíruje index SNF, tak pokiaľ by napríklad človek nesiahol po ETF fonde, ale chcel by kopírovať tento index týchto 500 najväčších spoločností sám na vlastnú pesť, tak by si musel v praxi nakúpiť akcie 500 spoločností, Každá akcia má nejaký minimálny objem, to znamená, že musel by na to minúť tisícky eur a stalo by ho to nemalo peňazí, pretože každý nákup alebo predaj zvyčajne je spojený s určitými poplatkami. To znamená, že tak administratívne, ako aj časovo a finančne mimoriadne náročná transakcia, ale pokiaľ existuje ETF, ktoré kopíruje tento index SP500, tak v takom prípade mi stačí napríklad 20-30 eur vložiť do tohto ETF, pretože minimálne nákupy týchto ETF skutočne skutočne nízke sumy. Bavíme sa o, o desiatkách eur, niekedy aj menej. To znamená, že viem si nakúpiť jedno etf a viem, že to etf má v sebe zahrnuté alebo kopíruje mi ten viackrát spomínaný index.
1: Spomínali sme, že e, tá vstupná investícia vôbec nemusí byť vysoká a pozrime sa na to aj z časového horizontu. Sú tieto fondy vhodné pre krátkodobé alebo dlhodobé investovanie?
2: Pokiaľ sa človek rozhoduje investovať, sa musí rozhodnúť, že či chce investovať ako špekulatívny investor, taký investor, ktorý sa snaží vystihnúť krátkodobé výkyvy na finančných trhoch, ale tam vreľo odporúčam túto metódu len ľuďom, ktorí majú vzdelanie, ktorí majú skúsenosti s finančnými trhmi a majú pevné nervy, a pre väčšinu, poviem to 99% investorov je vhodné práve to dlhodobé investovanie a tam tie ETF fondy sú ako šité na mieru, to znamená, že odpoveď je jednoduchá, je vhodné pre stredno a dlhodobé horizonty, pre horizonty 5 rokov, 10 rokov a 15 rokov a viac prípadne to znamená, že čím dlhší horizont tým tá skladba toho mojho portfólia alebo výber toho ETF môže byť iný, čím dlhší je lepšie vyskladať to portfólio v prospech akcie a dlhodobé investovanie je tá správna voľba.
1: A vráťme sa trošku do histórie. ETF-fondy sa prvýkrát objavili na americkej burze ešte v roku 1993, no popularitu dosiahli o 10 rokov neskôr. A dnes sú už trendom v rámci kolektívneho investovania a vytláčajú aj známe podielové fondy. Aký je taký zásadný rozdiel medzi podielovým fondom a ETF-fondom?
2: Podielový fond je fond, ktorý je aktívne spravovaný. To znamená, že má svojho takzvaného portfólio menežera. Je to expert, špičkový odborník na sledovanie, vývoj, analýzu finančných trhov a, a ten konkrétny portfólio manažér rozhoduje o tom, aké cenné papiere a kedy sa tam nakúpia a kedy sa odpredajú. To znamená, že snaží sa čítať finančné trhy a snaží sa robiť investičné rozhodnutia v prospech investorov tak, aby, aby to zhodnotenie nebolo čo najvyššie. ETA fond je je, tak ako som spomínal, pasívne spravovaný fond. To znamená, tam nie je portfólio manažer, ale jednoducho ETF sa snaží kopírovať niektorý z trhov, či už americký akciový trh, európsky akciový trh, japonský akciový trh, rozvíjajúce sa trhy alebo čokoľvek iné. To znamená, že medzi týmito dvoma veľkými skupinami investičných aktív prebieha taký pomyselný boj, to znamená, že čas investorov siaha po aktívnych, čas po pasívnych, niektorí robia kombináciu týchto fondov.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners.
1: A základnou otázkou asi každého investora je, aký výnos mi investícia prinesie a pri akom riziku. Môžeme si aj konkrétne demonstrovať výnosy z ETF fondov a z fondov napríklad za obdobie posledných rokov. Čo asi každého z nás zaujíma, prekonali ETF fondy výnosy podielových fondov?
2: Začnem od konca. Existuje veľmi zaujímavá štatistika spoločnosti SMP, ktorá sleduje, ako sa darí klasickým podielovým fondom dosahovať svoje ciele, ktoré si stanovujú. A tie ciele sú, tak odborne nazvané, svoje benchmarky. Poviem to na príklade. Väčšina podielových fondov pokiaľ ich spravuje niektorý portfólio manažer odborník, ktorý do nich nakupuje cené papiere, tak má stanovený svoj benchmark. Benchmark je určitý cieľ, ktorý by mal ten podielový fond dosiahnuť z pohľadu výkonnosti. A tým benchmarkom je často niektorý z indexov, ktorý sleduje ten konkrétny trh. Napríklad, aby to bolo jednoduchšie, použijem úplne rovnaký príklad, Spojené štáty a S&P 500. To znamená, že existujú podielové fondy, ktoré si ako svoj cieľ dali, že porazia index s&P 500, že budú mať výkonnosť vyššiu ako je index S&P 500. V opačnom prípade sa investorom nebude zdať zaujímavý tento podielový fond, pretože im stačí kúpiť ETF fond, ktorý kopíruje tento index. To znamená, že podľa tejto štatistiky spomínanej, na 15-ročnom horizonte, hovorím o dlhých investíciách, 91% klasicky aktívne spravovaných podielových fondov neporazilo svoj vlastný benchmark ale len zhruba 8% 8, skoro 9% porazilo tento benchmark. To znamená, že na dlhodobých horizontoch Aktívne spravované fondy, nie všetky ale väčšina nedokáže poraziť svoj vlastný benchmark. Stále tam je tých 8-9% fondov, ktoré to dokážu, len vždy sa to veľmi ťažko predvída do budúcnosti. Do minulosti je to veľmi ľahko vyhodnotiť, pretože tie výkonnosti sú, sú jasné, vieme si to v Exceli zoradiť a máme to, ale do budúcnosti je to veľmi ťažké a preto je z tohto pohľadu a z môjho pohľadu jednoduchšie voliť pasívne spravované ETF fond Podobnosť je zjednodušene povedané 91% na, že zvolím správny prístup.
1: Rozprávali sme sa o výnosnosti, možno by bolo zaujímavé pozrieť sa aj na ETF fondy z pohľadu diverzifikácie. Zabezpečujú nám ETF fondy dostatočnú ochranu pred rizikom nesprávneho výberu akcií?
2: určite zabezpečujú zaujímavú ochranu, pretože spomínal som, že tým, že je to fond, v tých ETF fondoch sú často desiatky, stovky, ale vôbec nie je výnimkou, keď sú tam tisícky cenných papierov. To znamená, ja si kúpim etf a môžem mať v ňom nakúpených 4 tisíc cenných papierov nejakého druhu podľa nejakého pravidla. Takže diversifikácia je tam pomerne silná, to však neznamená, že výkonnosť pod ETF fondu nemôže klesať. Jednoducho, keď klesajú trhy, tak sa to dotkne aj ETF fondov podobne ako akýchkoľvek iných investičných trier, investičných nástrojov na trhu. Ale tie kolisania sú oveľa miernejšie, oveľa menšie, ako keby som si kúpil konkrétnu akciu, ktorá dokáže niekedy aj za deň klesnúť o 10, 20, 30 a to nie sú úplne vynimočné prípady. To znamená, že na to sú dobré ETF fondy, ale okrem toho existuje aj niečo také ako taká investičná služba, ako je riadené portfólio. To znamená, že sú spoločnosti na trhu, ktoré neponúkajú len možnosť, že ja ako bežný drobný investor si idem kúpiť niektoré etf ktoré som si z nejakého dôvodu a podľa nejakých pravidel vybral, pokiaľ samozrejme viem alebo mám tu chuť, ale jednoducho ponúknu mi hotové portfólio vyskladané z ETF fondov. To znamená, ja sa rozhodnem, že si kúpim nejaké dynamické portfólio, portfólio, ktoré je napríklad na 10 alebo 15 rokov, budem tam posielať 100 eur mesačne a to portfólio je vyskladané z 5, 10 15 etf ktoré ešte viac zvyšujú ochranu mojich peňazí, aby som nebol vystavený nejakým extrémnym výkyvom na finančných trhoch. Takže takéto riadené portfólia sú zaujímavou pridanou hodnotou na trhoch a pre drobných investorov ich vrelo odporúčam. To je základný rozdiel medzi mnohými brokrami, ktorí na trhu ponúkajú to, že vy tam prídete, je to, vyzerá to ako e-shop, máte tam tisícky cených papierov, ktorý si môžete vybrať, je na vás, na základe čoho si ich vyberáte pokiaľ teda aspoň trošku tomu rozumiete, alebo si kúpite od iného browkera kompletnú hotovú službu riadeného portfólia a mám to vyskladané a mám to takýmto spôsobom riadené, upravované aj v čase. Takže tých možností a tej pridanej hodnoty, ktorú viem získať na trhu, tých možností je dosť.
0: Investičná akadémia, podcast nadácie Partners. Chcela som sa spýtať, a to riadené portfólio
1: je zložené len z ET fondov, alebo je vhodné to ideálne portfólio kombinovať aj s podielovými fondami, s akciami, alebo do toho zahrnúť aj realitné fondy?
2: Samotné riadené portfólio väčšinou je kombinované, alebo teda je vyskladané, keď sa bavíme napríklad, keď siaha po ETF-fondoch, tak často sú tam ETF-fondy, ale samozrejme, že obchodník s cenými papiermi, alebo banka, alebo iná spoločnosť, ktorá sa venuje investovaniu, môže klientovi zahrnúť do portfólia riadené portfólio a k tomu môže pridať nejaké firemné dlhopisy napríklad, alebo iné typy investičných možností, ktoré na trhu sú. Pozor, tu sa nebavíme, a tento podcast je o investovaní pre bežných ľudí, pre bežných investorov, nie o privátnych investorov alebo o ľuďoch, ktorí chcú investovať v stovkách, tisíc a vo vyšších. To znamená, že tu sa bavíme o možnostiach, kde sa pohybuje minimálna výška investícií v desiatkách, stovkách, prípadne v jednotkách tisíc eur.
1: Čo by si asi mal každý investor uvedomiť je, že s investíciou sú spojené aj poplatky. A aké sú poplatky za správu portfólia ETF fondov?
2: Pokiaľ sa rozhodnem porovnávať poplatky rôznych investičných nástrojov ETF fondov, tak vždy je potrebné pozerať, čo za tie konkrétne poplatky dostávam. To znamená, že či je to len nejaký e-shop, kde si sám rozhodujem, kedy nakupujem, kedy odpredávam a čo nakupujem. Tie poplatky v tomto prípade sú veľmi nízke, ale aj pridaná hodnota je veľmi nízka, pretože všetky tie najdôležitejšie veci a tie investičné rozhodnutia sú na mne ako na investorovi, pokiaľ si na to trúfam. Pokiaľ si vyberám sofistikovanejšie a, a zaujímavejšie nástroje, napríklad riadené portfólia tak v takom prípade samozrejme poplatky sú vyššie, ale aj pridaná hodnota je zásadne iná, ktorú dostávam. To znamená, že v takom prípade si zodpovednosť za investičné rozhodnutia a za riadenie tých mojich portfólií preberá spoločnosť, ktorá mi takúto službu ponúka. A pre mňa ako investora je rozhodujúci finálny efekt. A ten finálny efekt je čistý výnos. Čistý výnos je výnos po odpočítaniu všetkých poplatkov. A ten je úplne kľúčový na to, aby som vedel, že či tá moja investícia mi prináša moje očakávania, alebo neprináša. A s výnosom samozrejme ide ruka v ruke aj riziko volatilita. To znamená, že pre bežného investora podľa môjho názoru nie je cieľ dosahovať maximálne výnosy, pretože maximálne výnosy prinášajú zo sebou maximálne rizika. Pre bežného investora je kľúčové, aby boli výnosy povedzme, nadpriemerné alebo zaujímavé pri rozumnej volatilite, pri rozumnom kolísaní. A na to sú lepšie nástroje, ktoré nejakým spôsobom skladajú a riadia investiční špecialisti a robia za klienta tieto rozhodnutia oni.
0: Ostaňme
1: ešte trošku pri poplatkoch. Marec je mesiac daní. Ako sa výnosí z ETF fondov z na Slovensku?
2: Pri ETF fondoch je jedna z viacerých výhod, aj určitá daňová výhoda a to je skutočnosť, že pokiaľ ETF fond nakúpim, a držím aspoň jeden rok, tak v takom prípade výnos z tohto ETF fondu po tomto roku nemusím zdaňovať. To znamená, že je to taká čerešnička na torte. Rozhodne to nie je jediný a, a ten prvý faktor, ktorý by som mal zohľadňovať, ale, ale je to zaujímavá vec pre investorov a a platí to na Slovensku a týka sa to hlavne teda etf fondov alebo aj klasických akcií, proste cenných papierov, ktoré sú prijaté na regulovanom trhu, to znamená, obchoduje sa s nimi na niektorej z búrz.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Hovorili sme si o výhodách etf fondov pre
1: bežných investorov, kde vlastne človek nepotrebuje niekoľko tisícové investície, ale existuje nejaké rizika spojené s investovaním prostřednictvom ETF fondou?
2: Samozrejme ako so všetkým, tak aj pri ETF existujú určité rizika. Tým úplne základným rizikom je tzv. trhové riziko. znamená, spomínal som, že tak ako pri iných investíciách, ani pri ETF nikto negarantuje len rast. Jednoducho sú obdobia, ktoré sú rastúce a sú obdobia, ktoré sú klesajúce, tzv. korekcie, čo je kľúčové je, že tie rastové obdobia sú oveľa dlhšie a zaujímavejšie pre investora ako tie klesajúce. Preto sa oplatí dlhodobo investovať a preto toľko ľudí a toľko úsporie práve do investičných nástrojov všade vo svete. Okrem toho existuje menšie rizika, napríklad poviem riziko likvidity. Riziko likvidity hovorí napríklad o tom, že ak by som si vyberal nejaké špecifické ETF-fondy, ktoré, ktoré nie sú veľké, ktorých nie je až taký veľký majetok a neobchoduje sa s nimi až tak často, tak môže byť napríklad riziko, že v čase, keby som to chcel predať a mal by som tam nejaký väčší objem, tak by som nenašiel možno na burze protistora, ktorá by odo mňa tieto cenné papiere odkúpila. To znamená, že riziko likvidity pri menších ETF- menej frekventovaných, môže byť rizikom, ktoré treba zohľadňovať. S rizikom likvidity, pokiaľ sa neobchodujú veľké objemy cených papierov, ide ruka v ruke aj tzv. spread alebo rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Poviem to na príklade, ak sa na trhu neobchoduje alebo nenakupuje veľa cených papierov konkrétneho druhu, konkrétnych etf tak ja nakúpim etf za nejakú cenu a keby som ho napríklad v ten istý deň chcel aj predať, tak ho predám o 5 alebo 10 lacnejšie, ako som ho nakúpil. To znamená, že by som si vygeneroval stratu. Samozrejme, že nenakúpujem preto, aby som v ten istý deň predal, ale je to pekná ukážka toho, že spredy rozdiely medzi nákupnou cenou a predajnou cenou by mali byť tiež faktorom, ktoré treba zohľadňovať pri výbere ETF fondu. Alebo napríklad existuje parameter, ktorý sa volá takzvaný tracking error. Tracking error je odchýlka, ktorú má konkrétny ETF fond oproti indexu, ktorý kopíruje, pretože neexistuje ETF fond, ktorý by na 100% úplne presne kopíroval index, ale jednoducho sú tam drobné odchýlky. A čím tá odchýlka je menšia, tým je to ETF lepšie, kvalitnejšie, menší tracking error. To sú tam daňové rizika, to znamená, spomínal som, že síce s CTE fondami existujú nejaké daňové výhody a veľmi zaujímavé daňové výhody, ale nikto nepovedal, že tieto daňové výhody budú na Slovensku vždy, môžu sa opravovať, môžu zaniknúť, to znamená, že aj takéto rizika na trhu môžu byť, takže áno, sú spojené určite aj nejaké rizika.
1: Popísali sme si ET fondy a teda poďme do praxe, ako ja ako bežný investor môžem investovať do ET fondov. Mám si nájsť spoločnosť, ktorá sa špecializuje na investovanie do fondov, keďže kľúčom, ako ste aj vyspomínali, k úspešnej realizácii takýchto investícií je zrejme výber tých vhodných ET fondov.
2: Pri výbere by som zohľadňoval pridanú hodnotu, ktorú dostanem. To znamená, že mám na trhu spoločnosti, ktoré majú hotové produkty, hotové portfólia vyskladané a okrem toho ponúkajú napríklad aj osobné poradenstvo. To znamená, že finančného sprostredkovateľa, ktorý príde, vysvetlí, všetko vyrieši A okrem toho, čo je veľmi zaujímavá vec, je, že takýto poradcovia často vedia upozorniť klienta na to, že sú na trhu nejaké poklesy, možno pr- práve zaujímavé príležitosti na príklady ďalej. S tým je spojené, veľmi úzko spojená jedna taká veľmi zaujímavá vlastnosť, že klient môže svojim aktívnym prístupom mať pri tom konkrétnom portfóliu oveľa zaujímavejší výnos alebo oveľa vyšší výnos, ako má výnos to konkrétne portfólio. Vysvetlím ešte raz na príklade a pôjdem ešte viac do hĺbky. To znamená, že ak mám portfólio vyskladané z 10 gtf a posielam tam mesačne 100 eur a prídu nejaké korekcie, nejaké prepady na trhok a dostanem informáciu o tom, že práve vtedy je lepšie ešte priložiť ďalšiu stovku alebo ďalšie dve stovky a toto sa mi deje v dlhodobom horizonte, tak v takom prípade výnos mojho portfólia, ktoré má môže byť vyšší ako je výnos toho portfólia bez tých napríklad mimoriadných prívkladov a to sa bavíme dokonca o výrazne vyšších výnosoch. Takže to sú také zaujímavé veci, ktoré treba zohľadňovať pri výbere. Alebo sa rozhodnem pre nejakú online platformu, kde si niečo vyberiem, či už samostatné etf alebo možno aj nejaké komplexnejšie produkty a spolíham sa, spolíham sa na to, že onlineový predaj vyrieši moju finančnú situáciu. Samozrejme sú aj také možnosti. To sú faktory, ktoré rozhodne odporúčam zvažovať pri výbere.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Takže by sme sa mali spolahnuť teda najmä na odborníkov,
1: ale i napriek tomu väčšinou ľudia majú obavy z investovania a boja sa straty svojich peňazí. Sú ETF-fondy bezpečné, ak sa to dá vôbec tak povedať, alebo aké kontrole podliehajú, aby sme ľudí upokojili?
2: pri investičných spoločnostiach, ktoré sú regulované, to znamená, majú získanú licenciu od centrálnej banky, na Slovensku je to Národná banka Slovenska, tak existuje niečo také, ako je oddelený klientský majetok od majetku tej konkrétnej spoločnosti. Poviem to na príklade, existuje spoločnosť, ktorá tu ponúka nejaké portfólia, nejaké etf nejaké, nejaké riadené portfólia. Tak jednoducho, keď ja ako klient pošlem 200 eur do investície v rámci tohto riadeného portfólia, tak musí mať isto si vyberiem licencovanú spoločnosť, ktorá má licenciu niektorej centrálnej banky, tak mám istotu, že moje peniaze nie sú zmiešané s peniazmi tejto konkrétnej spoločnosti a poviem napríklad, ja tá spoločnosť potrebuje uhradiť nejakú faktúru, tak jednoducho na to použije moje peniaze, ale jednoducho sú tam striktne oddelené bankové účty. To znamená, že bankové účty klientských peňazí sú separátne a bankový účet tej konkrétnej spoločnosti je úplne separátne oddelený. Na to je dobré napríklad vyberať takéto licencované spoločnosti. Pokiaľ by takáto spoločnosť zmiešala tieto peniaze alebo použila čas klientských peniazí na iný účel, ako je investovanie do cených papierov, na ktorých sa s klientom dohodla, tak hrozí, že by mohla prísť o licenciu. To znamená, že sú to veľmi vážne veci a veľmi striktne kontrolované na Slovensku, Národnú banku Slovenska. Takže to sú veci, ktoré aj takéto rizika môžu na trhu byť a jednoducho treba, treba si na to dávať pozor.
1: Čiže vždy si najskôr overiť teda tú spoločnosť. Môžeme si na záver zhrnúť najväčšie výhody ETE oproti iným investíciám. A čo ich predurčuje k tomu, že získavajú tak na popularite?
2: V prvom rade ETF fondy sú diverzifikované, to znamená, že kúpou jedného ETF fondu aj s nízkou sumou môže mať zainvestované svoje úspory, svoje peniaze v pomerne veľkom počte cených papierov. V druhom rade, pokiaľ sa pozrieme na výnos, tak pravdepodobnosť toho, že etf bude mať vyšší výnos, ako napríklad po klasický podielový fond je na dlhodobých horizontoch výrazne vyššia, tak z tohto pohľadu nám príde zaujímavé, alebo teda mne príde zaujímavé práve ETF fond. Ďalšia zaujímavá vlastnosť je likvidita, to znamená, ak sú vybraté ETF fondy dostatočne veľké, s dostatočným objemom obchodovaný, s dostatočným objemom, ktorý sa obchoduje denne na niektoré z z veľkých búrz, tak v takom prípade mám istotu, že si viem kedykoľvek nakúpiť, kedykoľvek odpredať a zároveň aj s nízkym spredom, tiež sme o tom hovorili. To znamená, že, že nestratím na nákupe a predaji veľa peňazí. To sú asi tie najzákladnejšie vedci a čerešnička na torte je spomínaná daňová výhoda.
1: Ďakujem pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi Partners Investments. Marošovi Ovčarikovi. Povedali sme si, čo stojí za výrazne rastúcou popularitou ETF fondov a veríme, že tieto výhody, ktoré ETF fondy investorom prinášajú, zúžitkujete aj vy pri vašom investovaní. V budúcej časti Investičnej akadémie sa bližšie pozrieme na tému dane a investovanie.
0: Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.